0: 欢迎大家来到东城西长。今天我们请的嘉宾其实是一位老朋友了。皓月上一次跟我们来一起分享过《我的中国童年》，因为他是这本书的译者。皓月是电影学的博士，他的主攻方向是儿童电影，所以阿佳老师和我就想请他来聊聊儿童电影。皓月跟大家打个招呼。
2: 大家好，我是原来学儿童文学，后来又一直做电影的发行和引进，然后后来就自然而然的变成好像儿童电影就成了一个两个领域的结合。后来等到深入这个领域，才发现其实是还比较方心未爱的一片土壤，所以就一直这么着坐下来了。很高兴在这里面能跟那个阿甲老师，还有那个小燕儿主编来聊一聊电影和文学的关系。我也特别想听听你们俩其实对这个话。话题的一些看法。
1: 是的，我也就是上次聊起来的时候，正好皓月聊到电影这个，其实我也是一个电影的发烧友啊，从小就是迷着看电影的，所以特别特别想聊这个话题，想跟那个皓月探讨一下哈，就是看了那么多国内和国外的那个儿童电影，在我的印象里面，就是在国内拍儿童电影其实是有一些特别的难度，我觉得可能或者是跟导演还是或者跟小演员有关，就是实。际。实际上，儿童电影里面特别打动我们的就是那些孩子的演员。但实际上呢，就是不知道为什么，我觉得在看我们的真人演的那种儿童片，尤其是演当代的，不就不是那么真实，就是那种真实感不够，然后那种人物的那种模式化的倾向非常的明显，就是他很难有那种真正好的故事和真正好的那个角色，还有一种连接，就是他跟我们的内在的和当下的一种连接，似乎也不太。够很多时候是一种硬性的把它连在一起。因为我最近也是因为看那个《引入尘烟》那个片子之后，其实我最开始看的时候完全没有看背景，我当时很惊讶，主要是那个男主角太像农民了，简直就是个农民。然后这个很难找到这样的演员。后来我看了背景介绍，哦，原来他真的就是一个农民，就是那种感觉，就是在干农活那种脾气、那种样子，那种蛮真实。但是你看我们在看很多，就是如果是科幻的儿童片，他可能。更多的是情节，但是在看那些普通的生活类的儿童电影的时候，其实更重要的还是看这个演员还原的那种生活，或者是在我们的想象世界的那种真实。好像在我的印象里面很难，就包括那个小燕老师刚才提到那个有鸽子的夏天，它的背景实际上是在文革前一段时间，就是在文革初的那段时间的那群少年的成长。我相信现在肯定不是适合拍这个片子的时候啊，对，因为它的背景的原因导致的。但是它的里面就算是适合拍，能不能找到那种演员能还原当时那些孩子的那种精神面貌，我觉得很难。就是你让导演让他们沉浸，就比如说导演要拍一个《红楼梦》，他会让那些演员去沉浸在一个环境之中，体验林黛玉、贾宝玉们的感觉。但是你让现在的儿童去演，我觉得很难，成年人都很困难。就是演回那个年代的精神面貌，即使是演他当下的那种精神面貌，我都甚至觉得有时候不是那么容易。好像到了一个表演的时候，他更多的概念和模式就出来了。这个不知道那个浩月你怎么看这个问题呢？
2: 对，我觉得阿佳老师提到一个特别有意思的一个现象，嗯、真的是你看那个，就是现在我,我前些日子还跟我女儿看了那个秀兰·邓波尔的那个，我忘了，就是他爸爸被人诬陷还是怎么着来着，我不。太记得清剧情了，反正是最后是、嗯、他爸爸好像是反正遇难了还是什么，就是南北战争期间，然后他最后让另外的一个士兵帮助他爸爸，然后才脱离了危险。然后他拿那个会说话的眼睛来恳求那个对方，那个是其实是北方那个将领，好像是小 Little Rebel、就是。
1: Little Little Rebel 就是小叛逆，他是叫小叛
2: 逆吗？<对>翻译成<对>我忘了叫什么。
1: Little Rebel 对，
2: 好像是叫小叛逆还是什么。嗯、然后全是他这个表演给。演出来的，你想他演的是秀、嗯、兰登布尔一九三几年吧？他演的是南北战争时候的那个一九五几年六几年的时候的那个情景，你也觉得挺好的。所以我觉得，其实让孩子去沉浸在某一个特定的历史背景下面，然后来呈现当时那个样貌，我觉得不是不可能的。虽然是肯定有难度的，就是需要导演特别能营造那个气氛，然后和孩子生活在当中，我觉得是可以还原的。包括咱们那个。那个就是姜文那个电影《阳光灿烂的日子》，你想那帮愣头青们，当当时那个夏雨啊，什么宁静吧，他们那帮演那个一九，那是六几年、七几年的事吗？我也忘了是文革时候
1: 。对，是的
2: ，对，你想他们那都隔了二三十年了，你看他那个劲儿也是挺到位的，他其实是能演出来的。所以咱们中国也有这种好的作品吗？你能看出来。还有就是日本的有好多这个儿童电影，像他们那个《无人知晓》，写那个。呃，就是这四个孩子，大的带着仨小的，就是他妈给他们租了房子之后，他妈就失踪了。然后这个大的带着小的就在那儿天天刨食，然后各种去偷啊，是摸呀、啊，反正能捡到点什么。然后最后最小的给死了，反正就是他妈就是一看这四个孩子，就是他妈跟不同的男的生的。然后就他妈租了房子之后，有的时候偶尔还回来，然后这几个孩子就跟见着救星似的。到最后这救星也不回来了，然后也不知道干嘛去了。后来他们通过各种办法打。电话找到他妈，他妈又找了一个男的。那时候他已经觉得四个孩子是个累赘了，是基于一个日本的那个新闻。最后发现的时候，好像有,有孩子死到家里面还是怎么样，是一个新闻他改编的，还是有挺大的真实性的，看着人特别难受那个电影。但是那四个孩子就是完全是演员演的，然后他通过那个美工来设计，就是说他是发生在大概这么几年、两三年这么一段时间的事情，然后所以他们的头发越来越长，指甲越来越。越来越脏家里头越来越脏，就猪窝什么的。他通过那个美术设计，就一步一步呈现了这个时间的变化和他们这个整个的这个散架了，就这个解体，到最后那个最小的孩子死了，然后那几个孩子还拉着个小筐还是什么东西去埋他。我觉得就是你想他这四个孩子，小的是非常小的，他表现就是这种生活。我觉得其实孩子的这种可塑性，他沉浸在一个情境当中的那个方式是很多的。是之欲和还大家感兴趣。可以去,去查一查，我因为当时没有特别详细的来读他怎么跟这个儿童演员来让他们沉浸到其中，然后怎么来跟他们来培养他们就是这种表演的，然后同时可能这个戏演完了还不能对这个孩子身心造成伤害，你得可能让他能进得去，还得能出得来，所以我觉得其实是一个特别有意思的一个话题吧，因为你看卓别林他跟一个小孩儿扮父子，然后小孩把玻璃碎了，卓别林就背着个玻璃上台了，就是那个小孩就是卓别林跟他。演完这片之后，那小孩就一下出名了，他就变成童星了。然后他最后长大之后，他演了好多好多电影。最后他长大之后，他就被毁了，因为他赚的好多钱都被他妈拿走嘛。然后跟他那个男朋友，然后挥霍。后来还为这点钱打官司啊什么的。反正后来那个孩子长大了之后，就开始各种吸毒啊，干各种各样的事情。最后到最后特别落魄。然后周别林好像还帮他捐款到最后。所以我觉得就是这个童星的成长，就是我曾经当时读了一些国外的。好多书，他就研究这个儿童。他说很多孩子有这个 it， 就是这个 IT 有这个 it， 所以有些孩子有这个 it， 相信他就有那东西，他就能演；有些孩子就没有。但是到底这个神秘的这个 it 到底是什么东西，没有人能说出来。比如像秀兰·登布尔，他就有那个东西，他有他就演了。有些孩子你可能没办法教，不是像我们一些知识，你背背会了，你知道了，理性了，你就知道了。他没有，你就再怎么调教，你也没办法生教他，所以他就没有。那么有的。那些孩子可能往往他最后可能最后又挺不幸的。回到刚才这个表演的这个上面来说，那你怎么能让他进到这个情境里？其实是有很多办法可以操作的，而且孩子的可塑性很强，他也是能进去的。但是你让他进去之后，怎么能出来？可能又是另外的一个话题了。就是不是说演完了像一个道具，你就可以把他抛弃了？他是一个人，所以你怎么样再让他出来？所以我觉得这个真的是一个可能挺复杂的一个话题吧。当这个孩子就是他能表现。这个他有了那个 it， 然后你也把他给捕捉住了，让它展现出来了。他真的是在那个大屏幕上放出来的时候就特别有魅力。我觉得的就是说那个人生大事前些日子上那个人生大事那个成功，就跟里面那个小哪吒那个女孩是有很大的关系的。那个小哪吒的那种魂不吝的那种动不动老子要这个老子要那个泼辣劲也是特别抓人的哈。所以他就可能挺大程度上就是借鉴了这个。然后我对这个话题其实挺感兴趣，但是。研究不够，所以可能也没有特别资深的发言权。但是前些日子就是帮助有一个那个片子推荐导演的时候，后来我跟那个导演聊起来，我说呢这个片子是一个儿童电影，那你怎么跟儿童工作？后来他就说他们的办法是跟孩子一块儿先做游戏，可能他们要先先要看一下孩子的这个整个有没有这个 it， 他就用的不是这个词儿，但是就是那意思，感觉一下，先挑一些，挑出来之后分为几个组，然后让他们来比赛，看哪个组的。这个表现最好，谁就可以留下来。然后首先激发他的这样一个竞争的心理，同时呢，然后可能要跟他们做很多游戏，然后来设定很多的假想的情境。主要大量的是通过有目的的游戏，然后来寻找更适合的孩子，然后同时让孩子们进到这个故事里边来。然后呢，经过那么大概一个月的磨合，我觉得时间好像还是蛮快的，比我想的要短。他们的工作方式，反正就是一个月之后就跟这个孩子。慢慢的就很熟了，包括导演、导演的助手，就是那个孩子的导演、孩子演员的这个助理，大家都比较熟了。然后之后再开始往后推进。
0: 你刚才说了一个
2: 特别有意思的事情
0: ，就是孩子能进去还得能出来，这点确实是因为很多童星后面就毁了嘛，像那个小鬼当家呀那些，小时候都是<笑>那么成功。其实小演员是很容易找的，前一段不是有一个网剧特别有名，叫《隐秘的角》。网络还是什么？那里面不是就是三个小演员吗？都是演的特别好，特别到位。其实我觉得，如果说我们没有特别好的儿童电影的话，恐怕还是故事脚本、价值观这种，就是不能穿越文化，也不能穿越时间吧。这可能还是主要原因吧。
1: 我也是觉得，其实小孩的可塑性特别强。小孩如果没演好，还是大人的问题，还是导演他到底想让我们看到什么的问题，也许是这样的。其实那个童心里面，我刚才就想到 Judy Foster， 就是那个十二三岁的时候演那个出租车司机的那个。后来他长大之后呢，他拿过两次那个奥斯卡的女主角奖吧，那个是很厉害的。我还看过他其他的少女时代演的片子，就是那个可能是个特例，那真是天赋奇才。而且也没有毁掉的一个人，苏菲玛
0: 索也是、啊嗯，也是的
1: ，哎、嗯，对对对对对，嗯、就他是演的那个芳芳，是不是在那？那是苏菲玛索那个年轻的时候演的那个，都挺好的。我为什么想到朱迪福斯特？就是他在当时演那个片儿的时候，其实他自己应该是没有看过那个片儿的，或者他演的那一部分，其他的部分他并不是真的特别了解。那个对他来说太残酷了，那个电影，但他仅仅去演他那一部分。然后我估计正式的放映室的时候都没有邀请他去参加。的。因为不可能让他去看那个片子，那种片子对他来说是儿童不宜的。但是他也可以去演出其中那一部分，演得特别出彩。我觉得这个完全是由导演来做的，这是一件很专业的事情。所以还是故事，还是我们大人能不能够去带着他们去表演吧？我大概是这个意思。其
0: 实童星里面，应该是娜塔莉波特曼，应该是后期的发展最好吧？就也不能说最吧，吧反正他还是很出色的。这位朋友想说什么
3: 呀？想要说的就是儿童电影和那个动画电影。想说的是，动画的话，好的动画都是少儿不宜。哪怕是现在的国漫，你看大家对敖丙，然后再到这个沉香对二郎神对杨戬，再到小黄人，再往前，真正到动画时代，如果真的要说睡美人，如果真的要说这个几个小矮人的话，那些最好的童话应该是成人童话，然后再到绘本，然后再到这个动画，再到儿童电影，它肯定是先取决于成人世界，因为最大的这个消费者他从来都不是。小孩都不是宝宝，而宝宝能不能接受的话，那你得看是谁给他买这本东西？那会儿是买一个同版画的画本，再往后的话是那个套版印刷的那种绘本，然后再往下的话，动画电影时代，再到现在时代，好像我们给宝宝的这个提供的这个输出物其实并没那么友好。其实都是说，作为家长，他们觉得哎，能够给宝宝能提前一些什么东西？但以前这些可能混在一块儿，或者说那些中世纪，或者说一直到后面的这些可能叠加叠到的一块儿，我们并没有把。他拿时间轴来拆开。现在如果把这些素材重新应用一遍的话，那现在我我们又面临一个问题，就是怎么帮我们宝宝去选择他们能看的这些素材。至于是电影还是动画，这事儿其实并没那么重要。可能我这儿比较容易的，先从绘本开始吧。可能我们以为的是给宝宝看，的，其实大多数历史题材的还是成人绘本。然后、哦、现在动画的，迪士尼的大票房，他们掏钱的那不是宝宝掏的钱啊，宝宝没有那个 paper， 那是家长掏的钱。其实打动的还是家长呀。阿
0: 德老师，您对他是？说的这个，大部分好的绘本还是成人看的，成人喜欢的，您同意吗？
1: 它其实说明了一个问题，这个在那个儿童文学的乐趣，就是那个描述的是所有的童书，其实基本上是成年人买单，这件是肯定的，呵呵呵这确实是肯定的。但是在这样的一些绘本，就是或者是儿童的作品里面能够存留下来的，它一定是在成人的那种接纳和那种孩子的那种兴趣之间找到了一种平衡的。如果纯粹是只是啊，那个大人觉得，哎，这是我的主题的东西，他们不可能。真正的被孩子喜欢，所以他会有一个从他的存在这个市场的层面上，他要让大人买的下手，他一定要有某种东西能够去打动大人，或者是因为他觉得可以对孩子的成长有帮助，或者大人自己读了之后觉得哦，这个好像对我也很有启发，他要在这里面找到一种平衡。所以实际上，按照那个像恩德的那个话来说，就是他认为没有什么是在儿童所独有的话题，他认为一切的话题几乎都是可以成年。年人和孩子去分享，只不过他们在不同的年龄段或者不同的成长阶段，他们读到了什么？如果不以成年人的那种标准读到了什么为标准的话，他孩子们看得高兴，那他也有他的乐趣和收获，这又有什么不好呢？大概是这样哈、啊。所以其实有可能我们成年人是读到了一些很特别的东西，觉得这就是成年人的东西，但是也不排除孩子仍然可以在他小时候去读到一些纯粹属于他们的那种乐趣的东西，就是最好的这种。儿童产品往往有这样的一种特质吧。
3: 那阿乔老师，我就问补一句：如果说，比方说这个爸妈或者成年人，他们觉得这个宝宝能够接受的话，那不妨就给他们两三个片段来作为 demo， 然后看看宝宝的反应。如果说可以的话，那成，那咱就往下尝试。但是记住啊，每一个章节都让宝宝尝试一下。可能 face one 能接受得了 ，face two 可能扛不住 ，face three 那宝宝可能会吓着
1: 。哎，是的，这个是有可能。所以大部分的那个他是是以一种亲子分享，就好像我以前我自己刚刚出来有个片叫《公》。夫嘛，我就特别想看，我当时就带着我女儿进去，她已经上小学了。我觉得上小学的孩子，我小学的时候那看少林寺迷得不得了。结果我在带着我们女儿看了一个片头，我的天呐，她就那里闹得不行，不行，我不能再看了。我们买了票，刚刚坐了不到十分钟，我们就出来了。她不爱看了，那就走呗，就是这么简单。所以其实当你跟孩子一起去体验一个东西的时候，你希望他去做，他反对了，他甚至很强烈，这个时候你就停下来，就是。这么简单。
0: 就是我想回答一下你刚才说的那个给孩子看书的问题，嗯、因为我是做童书出版的。其、就、实、是、我觉得你还是有点小看孩子，就是经常大人可能看不懂的书，小孩子有他自己阅读的方式。因为我们大人是重度依赖文字的，尤其是图画书。小朋友他阅读世界的方式是看图，他是观察周围的世界，他不认识字，所以很多图画书小朋友可以通过读图看出来他想看到的东西。可能我们大人往往。是把注意力集中在字上的，因为图画书它是图和文字都在讲故事。那可能我们倒不如孩子看得清楚，因为我们有书就是很明确的，就是比如说两岁半的孩子能看懂的书，这个看懂。当然，任何一个好的文艺作品，它都有无数的解读，对吧？它没有标准答案的。所以就是我们还是不能小看孩子，就是说这个什么东西孩子看不懂啊之类的。越是优秀的儿童作品，图画书它是越有多层面的这样的一个解读的方式。就是跟
1: 孩子一起看的时候，他如果他真的不愿意接受或者反对，那就停下来，没有问题的。但因为其实可能这个孩子这个时候能看，那个孩子那个时候能看，都是不一定的事情。所以我的意思就不用说他一定说标注这个东西就是单纯的适合，或是单纯不适合，其实很不容易说。但是如果我们跟孩子一起去体验的话，你就会判断。至少对于我的孩子，他在这个阶段他可能适合什么，我是很清楚的。就像刚才皓月说，他可能跟女儿一起看到了，可能被我们觉得电影里面突然出现儿童不宜的镜头，这孩子他也自己也知道，他不愿意看，我是不想看，他就停下来了。那这个时候我们，我觉得这个片子其他的部分，大家看下来也可能蛮有收获的。包括我前面提到那几部希腊片子，几乎每一个片子里面都有这种镜头。我不知道他们怎么希腊人拍这种儿童片怎么都这么那个开放。但是小孩看下来，他会自动过滤的，所以我觉得没有什么不好。
3: 哎、啊，乔老师，嗯、我这还真有一个例子，嗯、我给你印证一下
1: 。嗯、这本书叫《野生动物在长春》，那个原创的吗？啊、嗯，是的，是的哦，是叫做史航著的，是吗？这个是儿童作品吗？是漫画，史航写的，吕欣画的，嗯、没错
3: 。他这是这样，就是说先有的故事，然后故事的话就是说是史航老师以他为这个第一人称，嗯、然后他各位同学、各位同事，然后是各种动物，然后就有一位插画师就帮他。那我就说结果吧。那这是我同事的女儿，她就拿着这本书来跟我聊，然后问你说这个人像我爸爸，还是像你，还是像我另外一个叔叔或者另外一个大爷？因为我们这个公司里面，我们这些人，我、嗯、们公司可能男生比较多，然后他会觉得，哎，这是那个熊，这是那个水獭，然后这是我爸爸，然后再翻一页的话，他会又会觉得这些又换一遍。那我说，其实这些文字你都能理解，你为什么不看文字呢？然后他给我来一句说，看文字是你们大人写的，看这个图画是我在看呀。然后这句话呢，就把我给说懵了，然后我就跳过文字之后。<笑>我我<笑>跳图吧。哎，我说这一页的老虎换下一页的老虎，我都换掉，不可能吗？然后我才明白，原来这个插画师其实他里面埋了一个梗，就是说他是以页为这个人物设定，然后下一个人物设定，哪怕他色系，哪怕是他背景，他都换掉。比方说前一个他这个背景他是那个横直格，在下面他是用小边形的格来做背景，然后你就会发现插画师已经在表达不同的场景。哦，原来是这样。然后我们没有看到，宝宝看到，天哪！所以宝宝
0: 看东西的方式就是跟我们成人不一样的对
3: 对。如果说粗糙一点的话，可能是宝宝看的简单粗暴有效。如果说的细一点的话，<是>他可能看到的是我
1: 们看到看不到的另外一个维度。对，其实因为我们有时候长大了之后，会慢慢的训练自己变成一个文字敏感的读者。嗯、就是当这个我们同时看到文字和图画的时候，我们会优先的关注文字，所以我们会忽略绘画。<对>就算我们看也是说啊，这个画的挺漂亮，画的挺好看。但是小孩他是读画，他是从画里去读出信息。所以有我在那个。包括那可能是两三岁的孩子，他可能都能够看到我们成年人看不到的那部分。那不是因为我们不能看到，是因为我们自己屏蔽掉了。所以在这个时候，其实看绘本的时候，孩子他们那有个采访，我说，其实孩子获得了一种权利或者一种 power， 就是说可以跟成年人在面对同一个文本上，就包括图画和文字的文本上是有平起平坐的。他跟我们其实是旗鼓相当的。我们可能看到了这书的这一部分，他们看到那一部分。如果要把它看全的话，可能我们得一起来看，我们得一起来聊，一起来交流，我们才能够把这本书看全了。大概是这样，所以其实确实是不能小看小朋友，尤其是看绘本。是的，<笑>是的
4: ，是的。嗯，嗯
2: 我补充一点，嗯、就是说，不管是看绘本或者是看影像哈，反正都是看图。嗯、我还发现一点，就是好像孩子来说，感觉宽容度更高一些。可能我<的>我作为一个成人，我你看，像前些日子放那个外太空的莫扎特，然后网上很多。很负面的评论，我后来就和孩子一块儿去看，然后后来我我就会下意识的去找很多这个逻辑上的漏洞，或者说在一个电影。去做上的一些问题，但是看出来之后，我们家孩子看的挺开心的。他出来之后，他有些地方他是同意我的，但是他认为，他说，他说你们干嘛大人都这么狠啊，都这么苛刻，他说挺好笑的，我觉得挺不错的。然后他还把我给说了一通，然后还有一些其他的，我觉得不好的片子若干漏洞的，但是他认为其实都是可以的，能看的，没必要这么挑剔。所以刚才对这个阿佳老师说的这个 power， 我有时候也在想，我觉得好像如果我。这么样对这个片子都持有这种态度，我感觉好像像一种放纵，或者一种放任，甚至一种渎职吧，可能跟我做这个儿童电影有关系。但是其实孩子并没有那么挑剔，好像，嗯，可能宝
3: 宝的视角的宽容度可能确实是比较发散的。<对>我举一个例子啊，比方说我们看一个卷轴，或者说我们看一幅大画，大画的话，那在这个画展里面，我们得找它那光往哪儿打，基本上跟着光走。基本上那单点透视就跟着你走了，然后我们站在那儿一动不动。然后一卷轴的话，那我们就跟着跑。然后我见鬼了，我就看着宝宝，他们是也不是反着来。卷轴的话，他会一个点定一下，然后他们会一群人聚一块，然后再往下他们再跑，他们跑得非常快。但是发现他们跑过了，那几乎都可以忽略不计。然后有冲突点，这里面我们一直在争呢，就是说在国画里面的所谓残点透视到底是我们造出来的，为了去跟那个。看点透视，就在看平衡，这事儿到底存在不存在？但在宝宝这不存在这个东西。但是我们看到了，他们在看色色，他们在看这个集中的点，在看长卷长轴的时候，他们的视角是精准，而且他花了时间，你就花那点时间就行了，他那时间你乘以十就可以了
0: 。你说的特别好，就是其实小宝宝他是用全身心在感知这个世界，<笑>就是我们其实人在成长的过程中是不断的在约束自己，在束缚自己，在聚焦自己。嗯
3: 、在一幅画的时候，他跟着你一起在那。一个单点聚焦的那个点，看了两眼之后，他就马上就扑到前面，然后他会喊你爸爸抱抱，然后他让你举高高，让你看那个点，然后看两三个点，然后我不知道他在看什么，然后我把他放下来，我自个儿再去看，我也不知道他在看什么点，过了两三年我还不知道他在看什么点。<笑>因为我
0: 们成人是越活越无聊
3: 了。啊对啊，他就那么果断，就那两层脸，嗯、天哪！然后他又退到我这儿来，然后他又跑到另外一幅画去了，我就跟着跑，只能跟着跑。但是我觉得跟他看展，因为那个展其实是一个固定展，他不是个特展。其实我跟我老婆就多少年之前都已经看过，但是跟着他看的，我觉得是他带我重新再看了一遍展。嗯
0: ，很美好，谢谢你这个分享，嗯、谢谢你。然后我们看一下这个朋友，这个大卫不可以，你想说什么
4: ？哎，主持人你好，我就分享一个观点哈，就是。我觉得这个与儿童的这个视角，或者说成人去制作一些在我们看来适合儿童观看的，或者说去了解的一些内容的时候，它可能涉及到这么一个问题：是不是跟我们包括之前可能有一个阶段会去讲这个所谓前浪和后浪之间的一个，应该叫从人格的角度，或者说从看待问题的角度，它是一个有高低之分的，就是人格上是不平等的，一定是前浪，也就是说长者或者说成年人更有发言。全，还是说他是从人格上是一个平等的，也就是说成年人实际上也没有停止成长，就是成年人实际上在跟即使是年龄上是儿童的人群在沟通，或者说在为他制作内容的时候，他也是在成长的，就是在人格上是平等的情况下，它是一种平等的沟通。那么这种平等的沟通，可能就会观察到这么一个特点：成年人在解决问题，或者是发现问题、分析问题、解决问题的时候，更习惯于用这个社会规训，或者说用我们比较。擅长或者是已经掌握的比较好的理性的逻辑的分析的方法，去把问题好像看得更全面，好像看得更理性。可事实上，就像刚才也提到一个点，可能成人的世界对于很多问题的看法，这种分析问题的方式，已经带有了成人的特点。如果我们一定认为成人的特点它就是更好的，或者说我们就有一个所谓的职责，一定要让儿童看到我们想让他看到的东西，这个时候我觉得从人格上就是不平等了。如果从那个前前浪和后浪的这个角度来看，就好像是前浪在审视，嗯，你后浪不错，嗯，你看得懂。这本身这种想法或者说这种做法，就有一点像是停止了自己的成长，仅是以一个比较高姿态去看儿童对于一些成人制作的东西的一些，呃，是好还是坏，是对还是错，是应该还是不应该。我个人觉得这种视角或者是这种惯性吧，实际上可能是束缚了成人自己应该有的成长。就成人的成长本身。也是可以跟儿童的视角和儿童的成长同步的，所以我个人的一个分享就是说，我个人选择或者是建议，成年人的成长是不要停止，甚至也要平等的去对待和尊重儿童，包含尽力的去从他的视角看问题，而不是以一个高姿态来看问题。这样的话，实际上我们的担忧就会少很多。因为我自己，因为也有做一些与这个应该叫儿童的亲子活动吧，或者说儿童解决问题的一些特点。的实践有关，就发现儿童在看待问题的时候，他没有那么多理性的逻辑的分析，他往往是更注重直接的实践和感受型的东西。他发现问题的时候，他可能没有做那么多的利益的衡量，也没有做说我是否能解决这个问题，很功利的思考、呃，完全没有。他往往是会更高效的切入到去、呃，甚至都没有分析问题，他就直接解决问题。这未尝不是一个对成年人有启发的一种解决问题的方式，甚至说在一些。这个亲子活动的实践当中，会发现儿童解决问题的效率，由于他没有那么多的利益的衡量，没有那么多社会规训的影响，他解决问题的效率和这个感性促使他行动的这个有效性都会高很多。我们如果没有这个前置，就是说成人一定是比所谓的孩子所采用的方式更有效，或者是更聪明，就是没有这个我比孩子高的这样一个预设的话，成人也会成长。所以我更愿意选择说，不管是在制作内容上，实际上制作。内容上算是一种跟儿童的沟通。那么与他沟通的时候，如果带着一种更平等的心态的话，就不会有那么多的纠结或者说焦虑。哎呀，这个孩子接触了这么多他不该看的东西，可怎么办呢？就类似于这种的焦虑，实际上大可不必。因为我们也是孩子长成成人的。呃，如果能够记得起，就是自己作为小孩子的这个阶段去看待，不是儿童电影。我不知道在座的各位有没有说小的时候看这个所谓的。成年人才看的电影的时候是有什么感受？至少我会感觉说，我的一些感受和一些理解，可能远比成年人以为我能感受和理解的东西要丰富和……我不用说用深或者是浅来说，总之它是一个不同的视角。所以在这种一个心态的，就是成长的心态或平等的心态的基础上来做内容和建立沟通的话，我觉得是更积极的，包含就是成人自己也会受到很多的启发，也许会把之前有的一些。感性的、灵性的东西，在这个过程当中也会唤醒。所以，我觉得看这个问题，包括这个题目说儿童电影是不是等于动画电影啊什么的，我觉得去给他进行分类和下定义的时候，可能只是为了成年人操作方便吧。可事实上，就是儿童他所能接触的东西是无法被成年人限制的。<笑>你说我只给他看儿童电影，不让他看成人的素材，能实现吗？我我觉得是实现不了，他肯定会有机会接触各种这个成人世界的东西的
2: 。我同意这个朋友说的话。就是是这样的，就是说没有必要特别清晰的来划分这个。但是作为一个家长，因为我不知道哈，就是这位朋友有没有孩子或者怎么样。然后当你有孩子的时候，你会意识到他的目光会更多的聚焦于同龄人。你看，就几年前有个片子叫《何以为家》，写这个就是这个移民的那个难民的生活的。按说其实离我们的生活很遥远。我带我女儿去看的时候，她当时是九岁，她也不太能明白他们。那种政治的背景的动荡啊什么的，但是当里面那个小男生照顾他那个有个小黑孩是另外一个朋友的那个孩子就留在那儿，因为那个女的有意外的问题回不来，所以一个小孩子就得照顾一个更小的孩子的时候，我女儿是完全看进去了，而且特别认同，就是他们所有的苦难啊这些欢乐什么，所以我觉得只要里面有儿童的形象的时候，那个孩子他会下意识的他就会目光注意到那儿，而且走到大街上我也发现我们俩回来看到的东西就是不一样。的。他会说他还看到的什么？我才意识到原来当时是有一个很矮的小人儿或者什么小动物在那儿。我因为这个视线是平的，我就确实没有看到很多东西。所以他的那个视频线看到的东西是不一样的。所以我就说是儿童电影。那你但凡关心孩子，你就会下意识想给找一些他能认同他视线所及的东西。那么这个东西就是很多时候，所以我们要谈到《合家欢》或者谈到这个，不管是给孩子电影还是关于孩子电影，有孩子的时候他是。容易认同，他是容易睁大眼睛看看其他的孩子怎么生活的。反正你感兴趣的这这个，你你你，你比如说 IT 的，那你可能也会哎，那个他想的是 IT， 他怎么生活的，你可能也会睁大眼睛看看。所以我觉得这个本身这个题材本身就是说，你下意识的我们是因为关心孩子，我们也知道他会感兴趣这个题材才招给他看，不是刻意的要给他来灌输，就是你必须要看儿童电影。而且儿童电影其实是内容很庞杂的，就是各种各样的东西。东西，所以就是其实，但凡你播下一个好的种子，然后孩子怎么去理解，怎么去生长，然后最后哪一天发了芽，发了什么样的芽，你是没有办法控制的。所以看好的东西，看更丰富、更多样的东西，我觉得这个可能好像刚刚大家都基本上是比较认同的。但是我觉得啊，刚刚阿佳老师说有一个地方有所启发给我，就是说可能不管怎么说，还是陪伴观影是一种更好的一种行为吧。就是说这个能促进，就是家长和孩子，或者说学校，比如说组。这一个观影，然后促进这个孩子和他周围的人的一个交流，不管是跟家长，还是跟他的周围的同学、朋友和老师，能促进这个交流，借由这个电影来生发出一些话题来，可能这样就会比单独的一个孤独的观影，当然学习为目的是另外一回事儿，但是纯粹是为了消磨时间的那个观影，可能是一种更积极的一种行为吧。如果基于这个出发点，那其实那个电影本身有一些挑战性，在艺术上，或者不管在视觉呈现上，在故事上都有一些。挑战性有一些模糊性，有一些甚至让大家觉得似是而非，甚至不知道该怎么理解的。所以那样呢，可能会反而比单向读的，就是说这个意义特别明确、价值观特别明确的，反而会更好。就是说能促进的这个彼此的沟通和交流，可能是更好的。其实我们大家的
0: 观点都是一致的，就是其实都是尊重儿童的，就是我们全面尊重儿童，这是肯定没有问题的。就是要不然就我们爱佳老师您收个尾，我们今天就差不多
1: 了。对、嗯，<笑>聊得挺好的，尤其是我刚才听那个大卫不可以，我还想再呼应几句呢。就是实际上就是一个儿童观的问题。小燕老师还记得那个《亲爱的天才》里面，像那个天才的童书编辑、啊、输了，他说好像超过三十五岁的。那个成年人都基本上没救啊，哈哈哈。他的意思其实就是反过来，很多人觉得孩子是要不断要被大人灌输的，而在呃苏拉看来，好像长得太快，而且完全无视儿童的大人几乎是无救的<笑>，所以其实是蛮有趣的，它引起了我们去怎么去看待儿童、看待童年的这样的一个话题。我觉得那个今天我们谈这个话题最重要，还有一点就是说，我们既尊重了儿童，同时也需要去关怀。他就是说，还是需要为他这个成长阶段准备一些特殊的东西。比如我小时候是个影迷，我百分之九十五以上、九十八以上可能都是看的，就是大人看什么我就看什么的东西。但是仍然会有一些纯粹的儿童的片，或者是电影里面的儿童的部分的东西，其实对我来说还是有非常深的那种印象和影响的。所以我觉得还是有必要为儿童准备一些儿童的东西，并。且。写准备儿童的东西的时候，同时也去考虑到他在成长过程中可以不断去回顾的那些东西。就像我们提到的一些非常优秀的那些电影，小的时候看，年轻的时候看，老的时候看，都会感觉特别有这种回味的那种东西。大概这是期望吧。皓月可能一直想做的事情，大概也是想做这样的事情，对吧
2: ？是的，这样的东西就是说一辈子的骄傲，应该是
1: 。<笑>嗯嗯，是的。好嘞
0: ，谢谢，嗯嗯，特别感谢，谢谢大家，那我们今天就到这儿吧
1: 。好的，
0: 嗯，好的，那谢谢浩远，谢谢两位朋友，大家晚安，拜拜，
2: 晚
3: 安，晚安，拜拜，嗯，晚安嗯，位，晚安，晚安，晚安，嗯。